épisode exclusif avec Carla da Silva, photographe émérite, passionné par ses contemporains, qui va nous raconter son parcours de vie et surtout comment elle a fait pour créer cette association qui s'occupe des adolescents, l'association Paco. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode afin d'écouter la voix de la réussite et du dépassement de soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Carla da Silva, photographe et cofondatrice de PACO, projet artistique collaboratif et orientation. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Carla da Silva, bienvenue dans cette émission. Bonsoir et merci de, pour l'invitation. Je vous en prie. Je... Je suis Carla da Silva, euh, photographe et cofondatrice et co-directrice de la structure PACO, euh, qui est une structure de réinsertion à travers les arts plastiques et visuels. Et je fais ces deux professions, j'exerce ces deux professions avec beaucoup de passion. Très, très bien. Justement, on va parler de votre origine pour la photographie. Quand est-ce que cela vous est venu, non seulement de faire de la photographie, mais d'en faire votre métier J'ai commencé à prendre des photos relativement tôt, euh, encore enfant, avec euh, une, un intérêt pour le photojournalisme. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé à faire beaucoup de photographies de rue, simplement à travers des voyages, euh, en descendant en bas de chez moi, en essayant d'explorer ma propre ville. Et petit oh. à petit, mon, mon intérêt a grandi euh, pour ce domaine-là. J'ai ressenti de plus en plus le besoin de m'exprimer à travers ce médium. Et euh, j'ai décidé, en, en fin d'adolescence, d'entamer une formation, une formation de photographe euh, que j'ai eu la chance de réaliser dans une université à Londres, l'université Goldsmith. Mmh, mmh. Et à partir de là, je suis revenue vivre à Genève et j'ai commencé à travailler comme photographe indépendante. D'accord. C'était une vocation ou c'était simplement une, comment dit, une décision, entre guillemets, de facilité Puisqu'il y avait eu tout ce parcours de curiosité, de photographie, réalisé, comment dire, dans, le temps, dans votre temps libre. Est-ce que ça a vraiment été un… Qu'est-ce qui était le déclencheur, finalement Pour en faire ma profession Voilà, pour vous dire, ouais, bon, voilà, je vais étudier ça vraiment à fond… Qu'est-ce qui vous a décidé C'était vraiment une, de la curiosité, de, de la passion. Euh, je me suis beaucoup intéressée à la culture artistique, à la culture photographique. Et j'avais envie vraiment de pouvoir aller au-delà de ce que je faisais à ce moment-là, euh, de pouvoir bénéficier d'un enseignement, euh, d'une plus grande culture. Donc euh, voilà, c'était vraiment la nécessité d'aller le plus loin possible, de pouvoir faire de, de, de quelque chose réellement... De, de ce qui m'intéressait et, euh, et de pouvoir euh, avancer avec ça. Euh, parallèlement, j'avais fait auparavant une formation euh, dans le social en tant qu'éducatrice spécialisée. Euh, donc, j'ai toujours en fait utilisé euh, la photographie comme un, un médium, un outil pour travailler avec des adolescents, des adolescents en rupture scolaire et sociale. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, je suis venue à, à cofonder l'association PACO, qui utilise les arts visuels et plastiques pour euh, remobiliser et, euh, et réorienter les, les jeunes 
qui ont un certain attrait pour l'art au sens plus général, mais on fait aussi pas mal de photos avec des projets photos en invitant des, des photographes de renom qui viennent travailler avec les jeunes. Est-ce qu'avant d'aller à Londres, est-ce qu'il y avait déjà un style Carla da Silva Ou est-ce que non, le, il y a eu, comment dire, il y a eu une, un apprentissage lié donc à, à ces études qui ont été effectuées à Londres et ensuite, il y a eu un style Carla Ou est-ce que au contraire, non, il y avait déjà un style Carla, mais il s'est raffiné, il s'est affermi avec cette éducation photographique. Je pense que chaque photographe et comme chaque artiste euh, développe son, son style, euh, du moins c'est ce qu'on cherche tous à faire, tous et tout à faire. Je pense que j'avais un, un style en, en devenir avant de, de vraiment me, me plonger réellement dans, dans la photographie et puis que ce style s'est développé au fil du temps et qu'il continue à se développer. Et je pense que ce n'est jamais quelque chose de, de, de signé, de, 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 de définitif, bien que chacun ait sa signature au final, mais, mais ce, ce style se, se développe et évolue avec les expériences, avec les différents projets qui sont réalisés, avec, tout simplement avec le temps. Et pourquoi, comment dire euh cette envie de travailler avec des personnes qui sont en rupture scolaire. Pourquoi Pourquoi est-ce que ça résonne en vous J'ai toujours eu euh, beaucoup d'intérêt pour le, la période qui est l'adolescence sur un point de vue euh, psychologique et développemental. Mmh. J'ai toujours aimé travailler avec euh, une population qu'on peut qualifier peut-être de défavorisé ou qui a vécu des situations peut-être plus difficiles que, que d'autres jeunes et qui, qui ont peut-être besoin d'un de, de, petit coup de pouce et d'être reconnus et valorisés. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers PACO avec ma, ma collègue Vanessa Riera, mmh. euh, en, en valorisant justement ces jeunes à travers des projets artistiques de qualité qui sont ensuite montrés publiquement dans des lieux dédiés à l'art, à travers des expositions, des publications, mmh. des diffusions, des projections dans des festivals de films. Enfin, voilà. Et je pense réellement que ces, ces jeunes-là méritent euh, qu'on leur donne la chance de pouvoir développer leurs compétences, euh, de pouvoir affiner leur style eux aussi. Et, euh, et pour ça, je pense qu'il euh, faut mettre tout ce qui est possible en œuvre et, euh, et, et pas les, les réduire à ce qu'ils qu ont vécu ou que ça soit juste pas possible parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une école d'art très prestigieuse ici, en tout cas en Suisse, euh, et qui ne sont pas accessibles à tous. Du coup, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de leur donner quand même la possibilité d'entamer plus tard soit une formation artistique, soit autre chose, mais voilà, en tout cas, de leur redonner l'envie de pouvoir développer des compétences en travaillant avec des artistes reconnus et, euh, et, voilà, et de, de regagner confiance en eux pour pouvoir faire de, de leur talent ce qu'ils qu en ont envie et ce qu'ils peuvent en faire réellement. Mmh. Est-ce que le fait euh, dire, de ne pas aller justement dans des écoles prestigieuses d'art, est-ce que est, finalement ce n'est pas un avantage Parce que si j'ai bien compris, le style de Carla s'est forgé dans ses jeunes années en photographiant donc euh, des scènes 
de l'extérieur où elle habitait. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir suivi un parcours après classique dans une école, ça a été plus euh, une formation euh, pour euh, l'aspect technique plus que l'aspect créatif. Est-ce que je me trompe ou pas je, je ne pense pas que ça soit finalement plus facile ou, ou meilleur de ne pas passer par une formation euh, traditionnelle. Je, il y a beaucoup de photographes et beaucoup d'artistes qui, qui n'ont pas fait et, et qui ont su et pu faire quand même de leur talent de, de, de belles choses et réaliser de, de, de belles œuvres et de beaux projets. Maintenant, je pense que c'est une question qui, qui ne peut pas être répondue de manière générale. C'est vraiment très, très personnel. Je pense que de toute manière, une formation est censée être non pas, euh, non pas quelque chose de, de contraignant et qui va justement mmh. orienter euh, un style ou décider même d'un style, mais plutôt juste donner la possibilité de s'ouvrir au monde extérieur, de s'ouvrir à la culture, de s'ouvrir à d'autres domaines artistiques peut-être. Et, euh, et c'est faciliter en fait l'accès à toutes ces connaissances, à ces pratiques, à ces expériences. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire du coup à travers... Euh, à travers Paco, vraiment de permettre à des jeunes de vivre des expériences artistiques, d'être confrontés à d'autres réalités que celles qu'ils auraient pu euh, découvrir tout seuls. Et, et je pense que c'est ça, ça le, le but d'une formation. Et, mais je pense aussi que c'est difficile de, de s'émanciper réellement et que beaucoup de formations restent encore, ou peut-être même l'école en général, reste très... Euh, trop traditionnel et tend peut-être à justement vouloir figer les personnes ou en tout cas les, les, les orienter vers des chemins et, euh, et c'est peut-être pas toujours effectivement bénéfique pour tout le monde et si, euh, si les, les personnes ont la force de pouvoir peut-être sortir un petit peu de ces chemins tout tracés mmh. et vraiment aller là où ils sentent qu'ils doivent aller euh, c'est clair que c'est plus bénéfique et finalement d'un point de vue artistique et créatif c'est ce qui, ce qui fonctionne le mieux. Une curiosité de ma part, comment est-ce que vous avez fait pour choisir votre école et d'aller à Londres au lieu de, par exemple, d'aller plus près de chez nous à Vevey J'ai toujours vraiment été intéressé par la photographie documentaire, pas forcément de, très traditionnelle ou très, très, à nouveau très figée, mais, mais quelque part quand même artistique. Euh, l'école de Vevey ici euh, en Suisse ne euh, correspondait pas tout à fait non plus à ma vision de la photographie mmh, surtout mmh. à, à l'époque euh, quand j'ai décidé d'entamer cette formation c'est vrai que j'étais quand même peut-être moins qu'aujourd'hui moins ouverte à, à quelque chose de plus créatif de plus abstrait mmh, comme mmh. peut peut-être le proposer l'école à Lausanne ou l'école de, de Vevey mmh. euh, donc, donc voilà, c'était vraiment, euh, vraiment par rapport à ce que moi, je, je pensais euh, faire et être capable de développer photographiquement. Et, euh, et après, euh, je ne vous cacherai pas que c'était aussi un, un rêve d'enfant que d'aller euh, vivre un moment à, à, Londres, à Londres, qui a toujours été une ville qui m'a beaucoup intéressée. Euh, je savais aussi la, la, la nécessité de, de pouvoir euh, parler en anglais euh, de manière courante, donc c'est aussi quelque chose que j'ai pu développer en parallèle. 
Donc voilà, beaucoup de raisons, mais en tout cas, aucun regret. <rire> <rire> Très bien, philosophie, allez, dit Piaf. On ne regrette rien, <rire> c'est ça Exactement. Et comment est-ce qu'on fait quand on, on est photographe, on sort de l'école et qu'on veut vivre de sa passion Comment est-ce que l'on fait pour trouver ses premiers clients dans un monde ou dans un univers où on n'est pas connu forcément Alors, au début, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que justement, il faut aller un petit peu taper à différentes portes. Il faut montrer son travail, ce qui demande quand même une certaine confiance en soi et une certaine capacité à se vendre quelque part, mmh. ce que je trouve très, très difficile encore aujourd'hui. Mais, mais voilà, après, c'est vraiment s'ouvrir aussi à, à différents domaines. Et puis, au début, c'est très difficile aussi parce que je me rappelle que lorsque je suis revenue à Genève, j'ai eu la chance de très vite travailler pour des, être engagée comme pigiste pour des, des, des quotidiens et, et du coup, pouvoir vraiment toucher un petit peu à tout. Mais, mais au début, on a peut-être tendance aussi à accepter toutes sortes de mandats sans vraiment pour des questions ben voilà, financières et puis ce besoin aussi, cette envie d'être reconnu dans différents domaines et, et pouvoir après, dans, avec l'espoir toujours d'être invité à, à, à d'autres proches, sur d'autres projets. Donc, donc au début, voilà, on a tendance peut-être à tout, tout prendre, en tout cas c'est ce que, ce que moi j'ai fait. Et puis petit à petit, on parvient à, à pouvoir distinguer les, les différents mandats qu'on nous propose et puis savoir vraiment peut-être ce qu'on veut ou ce qu'on aime faire, être, pouvoir être, être capable d'accepter en fait des mandats qui sont plus en accord avec les valeurs qu'on qu porte et qu'on essaye de transmettre à travers nos, nos images. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir le faire et et je souhaite en tout cas à, à tout un chacun de pouvoir arriver là. Pour pouvoir vivre de, non seulement de sa passion, mais également de, du, comment dire, de la direction dans laquelle on, on, on veut suivre sa passion, c'est ça Tout à fait, oui. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce qui est plus difficile Est-ce que c'est la peur du succès ou, ou la peur de l'échec Pas une question facile à répondre. Euh, la peur du succès ou la peur de l'échec Quelle est la peur moi, la plus forte, en fait ben Pour moi, c'est deux choses assez distinctes, quand même. Euh, le succès, je vois ça quand même comme... Voilà, pas, pas nécessaire, disons. Euh, pas tout le monde va devenir... Euh, peut avoir du succès. Euh, je n'ai pas la prétention d'être une photographe euh, reconnue et... Euh, d'avoir beaucoup de succès. L'échec est plus difficile parce que, disons que peut-être, les deux choses sont très subjectives, évidemment, mmh, mmh. Mais, mais ça dépend aussi de comment est-ce qu'on on, on est avec soi-même, quelles sont les attentes qu'on a envers soi-même. Et, euh, et puis l'échec est peut-être plus difficile à, à encaisser toujours, euh, mais c'est trop, trop subjectif pour, pour savoir aussi... Euh, Enfin, voilà, pour moi, c'est une question très difficile à répondre, mais, mais en tout cas, euh, je dirais que l'échec, c'est quelque chose qu'on on cherche tous à, à éviter, évidemment. Et, euh, mais ce qui peut, et, 
quand même être, euh, permettre de rebondir et permettre de, de faire mieux la prochaine fois. Donc, il est quelque part aussi nécessaire et je pense qu'on y est tous confrontés dans, dans tout domaine professionnel ou personnel qui soit. Euh, donc, je ne sais pas s'il faut finalement en avoir peur ou, ou plutôt euh, apprendre à, à le confronter. Alors, quand je parle de succès, le, le succès, ça appartient à chaque individu. Hein, parce mm -hmm. que ma, ma définition de succès est certainement différente de la vôtre. Mais par contre, par rapport à, à sa propre échelle de valeur, il y a une, une confrontation soit avec la peur de réussir, soit avec la peur de l'échec. Et donc, si je comprends bien, c'est plutôt une peur de l'échec qui vous anime. Vous voulez éviter à tout prix. Oui, pas, non, pas l'éviter justement. Cette peur est bien, est bien là, mais je pense que c'est ce qui, pour éviter moi, c'est ce bien qui... sûr. Oui, mais pas forcément en l'évitant non plus. Disons que c'est ce qui m'anime effectivement et ce qui permet aussi d'avancer, de, de, de continuer à, 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 à se battre et à essayer de faire toujours mieux. Je pense que s'il n'y avait pas cette peur de l'échec, on aurait plus tendance à se reposer un peu sur nos lauriers et, et pas cette force et ce courage pour, pour aller de l'avant et, et, et viser plus haut ou en tout cas essayer de donner le meilleur de, de soi-même. Donc, mm -hmm. Je pense que la peur de l'échec est étroitement, intrinsèquement liée au dépassement de soi. Euh, Peut-être que celle du succès aussi, au, au final, euh, je pense que tout est un petit peu lié et, et, euh, et qu'on ne peut pas vraiment les dissocier. Mais en tout cas, je ne dirais pas que je cherche à, à fuir l'un ou l'autre, mais plutôt à, à en prendre connaissance pour pouvoir... Euh, Assez. pouvoir voilà, gérer tout ça et pouvoir continuer à, à aller de l'avant et à faire au mieux. Donc, jusqu'à présent, donc vous avez j'ai l'impression que vous avez fait ce que vous souhaitiez, ce que votre, votre cœur vous demandait de faire, si on peut l'exprimer ainsi. Et je serais très curieux de savoir, quand vous avez annoncé à vos parents que vous alliez faire, donc vous allez dirigé vers une voie artistique, quelle a été leur, réa leur réaction Parce qu'il y a toujours énormément d'idées reçues par rapport aux voies artistiques. Et une qui est très forte aussi, c'est que la, les personnes qui choisissent une voie artistique ne vont pas forcément pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, comment ça s'est passé, cette, euh, cet épisode J'ai la chance d'avoir des parents qui ont toujours été très soutenants et très compréhensifs évidemment quand je leur, ai, je leur ai annoncé mon envie de, de partir étudier la photographie pour devenir photographe ils ont quand même émis quelques craintes euh, c'est sûr que quand on, on sort un petit peu du, des sentiers battus du, du chemin ordinaire et, et qu'on qu se lance dans quelque chose de, de peut-être plus euh, oui moins traditionnel et surtout hein, avec peut-être moins de sécurité financière, ça, ça, ça peut faire, faire peur, évidemment. Mais, mais voilà, comme j'avais aussi cette double formation euh, et que je n'ai jamais voulu être exclusivement photographe, parce que pour moi, en fait, l'idée aussi de la photo, ce n'est pas seulement créer, faire des images, euh, c'est les faire avec un but, qui est quand même un but finalement humain et social. Euh, tous les projets que j'entreprends, sont tournés vers l'humain, vers des 
ce qu'on appelle un peu la photographie humaniste quelque part. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'utiliser les images pour essayer peut-être de faire réfléchir à, à des problématiques sociétales. Donc, voilà pourquoi je n'ai jamais non plus voulu quitter mon, mon, mon autre profession qui est celle d'éducatrice et enseignante spécialisée. Et, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir pu joindre les deux choses à travers PACO, et, euh, ce qui fait que effectivement je suis très convaincue euh, d'avoir fait les bons choix et, et de, de, très reconnaissante de pouvoir vraiment faire ce que je veux euh, de ma vie. Maintenant, euh, par rapport à cette association PACO, donc d'aider les autres, cette vocation de toujours comment dire, participer à la société. J'ai envie de demander, est-ce que c'est quelque chose qui est typiquement féminin C'est-à-dire, voilà, être femme, c'est surtout et avant tout d'aider les autres. Non, je ne pense pas que ça, soit, que ça ait quelque chose à voir avec le, le genre. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui, 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 qui font des, plein de choses tournées vers vers l'autre et qui cherchent à, à aider ou à soutenir ou, ou, en, ou en tout cas qui, qui sont concernés par, euh, par la société, par les personnes. Donc euh, non, je suis assez convaincue que ça n'a rien à voir avec le genre et que c'est plutôt une question de, de, de vocation, de vocation ou d'intérêt, de, de, de culture, de caractère, de, de plein de choses. Mais... Ouais. Très bien. Et hein, toujours par rapport euh, à la photographie, là maintenant, on parle du, du, de la personne, de, 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 comment dire, de, de, la, de la photographe. Est-ce que c'est important euh, de, de faire des expositions pour un photographe alors où tout se fait de, ma, de façon digitale À l'époque, je comprends que, comment dire, quand il n'y avait pas ces, euh, cette facilité de voir ce qui se passait de l'autre côté du monde avec le clic d'une souris, de devoir s'exposer, c'était quelque chose qui était important. C'était également, comment dire, une façon d'être reconnu pour un, pour un photographe. Et, mais maintenant, à l'heure actuelle, euh, dans cette époque dans laquelle nous vivons, est-ce que euh, une, euh, de s'exposer, ça s'impose Je ne pourrais pas dire si ça s'impose. En tout cas, personnellement, euh, je trouve que l'exposition c'est en fait le, un partage plus grand que celui qui peut se faire à travers, euh, de manière virtuelle. Euh, non seulement, alors, mm -hmm. sur un point plus technique, effectivement, les, les photographies pour moi méritent d'être tirées sur du beau papier, encadrées, mises en valeur contre des murs. Euh, mais au-delà de ça, c'est surtout le, le partage, à nouveau, la rencontre entre les personnes. Lorsqu'on expose, on invite des gens à, à venir voir ce qu'on qu fait, à essayer de comprendre ce qu'on essaie de dire à travers nos images. Et, et c'est des occasions de, de rencontrer des gens, de pouvoir aussi en parler avec eux. Euh, Peut-être qu'eux aussi ont des choses à nous, à nous amener. Euh, je crois vraiment beaucoup aux, aux rencontres. Et puis à nouveau, le, la photo est pour moi un moyen d'essayer de, de comprendre euh, le monde qui m'entoure, d'essayer de le comprendre, de le digérer et de pouvoir ensuite transmettre à travers mes images ce que j'en comprends. Euh, du moment où je n'ai pas la possibilité de pouvoir en parler avec, mmh. euh, avec des personnes de manière euh, bien réelle, mmh. Mmh. Euh, en présence, en, 
voilà, échanger autour d'une image, en discuter, avoir le, le point de vue de l'autre. Tout ça, c'est des choses très importantes et, et surtout très valorisantes et qui, malheureusement, selon moi, se, se perdent à travers tous ces, ces réseaux sociaux et ce monde virtuel. Justement, par rapport à cet aspect humain, je sais que vous donnez des cours également de photographie. Pourquoi ce besoin de donner des, des cours de, de, de photographie Est-ce que est, vous voulez transmettre euh, votre sensibilité Est-ce que, comment dire, ça correspond de nouveau à ces rencontres Vous voulez rencontrer le plus de, de personnes ou, ou ça correspond également à un besoin d'aider, mais à différents types de personnes Je dirais un peu des trois. Peut-être plus comme pour la, la question d'avant, plutôt la notion de, de partage, de rencontre. Mmh. Quand on est passionné, on, on a vraiment envie, enfin, je, envie de, de pouvoir en, en parler, de pouvoir partager cette, cette passion. Et puis, euh, j'aime beaucoup discuter avec des, des personnes qui sont intéressées par la photographie, qui souhaiteraient développer aussi leurs compétences euh, techniques et artistiques. Et et pouvoir les, les aider euh, à le faire simplement en leur, euh, en leur partageant ce que moi j'ai pu euh, acquérir comme compétence, mm -hmm. c'est quelque chose de, de très, très instructif pour, pour moi aussi et puis de, de vraiment intéressant. Et, euh, et à nouveau, c'est vraiment ce côté humain de, 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 de partage, de rencontre euh, et d'échange qui, 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 selon moi, guide mes différentes pratiques. Et quand on, on, on donne des cours comme ceci de photographie, euh, quelle est la personne qui se nourrit le plus le, le photographe qui partage son expérience, sa sensibilité, ou les, les personnes qui viennent ici justement pour se nourrir de cette expérience Alors, je ne pourrais pas parler au nom de, des personnes qui, qui viennent prendre les, les cours, donc c'est une question difficile à répondre encore une fois. En tout cas, moi, en tant qu'instructrice, je, je reçois beaucoup. Je reçois beaucoup et j'essaye du coup de donner aussi. Mais, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que pour moi, c'est vraiment très, très nourrissant et, euh, et que ça me permet aussi de poser un regard critique sur moi. Parce que quand on doit présenter son travail, en parler mm -hmm. et euh, essayer de transmettre aux, aux autres ce qu'on essaye de, de faire à travers euh, notre pratique c'est aussi ça permet ou ça oblige même à, à poser un regard critique sur sur ce qu'on fait et comment on le fait et du coup encore une fois essayer de faire mieux et de, de, de surpasser donc finalement c'est un c'est un moyen de se remettre en question avec Quelque des part, regards oui. qui sont complètement comment dire neutres on va dire ou des personnes qui viennent avec une volonté d'apprendre et qui ont une sensibilité particulière et cette sensibilité comment dire touche une corde sensible je pense pas qu'un qu regard puisse être neutre mais en tout cas très, très subjectif très personnel et très différent de, de celui de notre voisin donc mmh. je pense que c'est cette diversité qui, 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 est, qui est bénéfique et, et importante mmh. Ouais, très bien. Et puis, euh, toujours évidemment en rapport avec, euh, avec la photographie, est-ce que quand on est photographe 
et que l'on veut montrer ces, ces clichés, est-ce que l'on on a, comment dire, un format particulier quand on, quand on fait des tirages Ou non Non. Disons déjà que ça va dépendre du, de, du type d'image qu'on fait. Il y a des, des formats qui se prêtent mieux à, à, certains, à certains sujets. Il y a, ça va dépendre aussi du support. Ça va dépendre aussi, euh, quand on fait une exposition, on monte une exposition, on le fait dans un lieu qui, qui est... Qui qui est différent d'un autre et il faut toujours aussi réfléchir à la, à la scénographie, mmh. à comment les images peuvent être mises en valeur dans cet espace-ci euh, avec ses particularités. Il y a aussi une question de, de, de peut-être de matériel qu'on utilise. Mmh. J'ai beaucoup photographié aussi en, en argentique, euh, donc avec par exemple un relais flex et donc des, des films euh, avec des des formats carrés. Donc, évidemment, le, le, le tirage se fera sur un, un support carré lui aussi. Donc, il y a, il y a plein de, de, de caractéristiques. Je pense que le plus important, c'est vraiment euh, ce qu'on cherche à, à dire et à transmettre à travers nos images et qui va ensuite guider nos, nos choix techniques, euh, que ce soit d'impression ou de, de cadrage, ou de, mais qui vont, du coup permettre de, de, de définir toutes ces, tous ces paramètres dans le, le but de transmettre au mieux ce qu'on essaye de, de partager. Je vais revenir avec euh, donc, euh, la, ce que vous animez pour les personnes qui sont en difficulté, donc projet artistique collaboratif hein, et orientation. Est-ce qu'il y a déjà une ou plusieurs personnes qui sont sorties et puis qui euh, euh, suivent leur... Euh, on trace leur route en tant que photographe. Alors, on a, on a une structure relativement jeune, c'est-à-dire qu'on a, on a aujourd'hui trois ans d'existence. Euh, on reçoit des, des jeunes de tout horizon, avec des aspirations très diverses également. Mmh. Dans la photographie, on a un jeune qui est actuellement en formation à l'école de Vevey, justement, à l'école de photographie de Vevey, euh, qu'on a, qu a aidé à, à, à se candidater, à trouver un patron pour son apprentissage. Donc, il travaille avec un photographe. Il est à l'école plusieurs jours par semaine. Il est actuellement donc, à la moitié de sa deuxième année. Ça se passe bien. On continue à le, à le suivre parce que ce qu'on qu offre aussi à ces jeunes, c'est vraiment un suivi déjà très individualisé, mais aussi sur la longueur, c'est-à-dire que même une fois que le jeune n'est plus physiquement chez nous, euh, tant qu'il le souhaite et tant qu'il qu en exprime le besoin, on continue à l'accompagner, que ce soit dans des démarches administratives, que ce soit euh, pour l'aider dans sa formation, euh, l'aider à subvenir à ses besoins. Mais, euh, mais voilà, on les suit sur vraiment une longue durée et on s'assure que le jeune ou la jeune aille au bout de sa formation et euh, et pour l'instant, en tout cas, avec ce, ce jeune photographe, euh, très prometteur d'ailleurs, ça, ça se passe bien. Et puis, euh, et puis on espère qu'il aille au bout et qu'il puisse euh, se réaliser en tant que photographe. Et comment est-ce que l'on finance une, une fondation comme la vôtre Est-ce que c'est facile <rire> Non, alors c'est de loin pas facile. C'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de travail administratif et de demande et de relations de relations 
Après, c'est quelque chose qu'on... Je pense que quand on y croit, au final, et qu'on y met toutes nos, 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 nos forces, on, on y arrive. C'est ce, ce qui est le cas pour, pour Paco. Mais euh, c'est vraiment la, la partie la plus, la plus difficile de ce projet. Euh, on a la chance aujourd'hui d'être subventionné par différentes, euh, différents secteurs privés, différents euh, secteurs publics, pardon, et différentes institutions privées. Mais... Euh, mais c'est un, un réel challenge que de, de partir de zéro comme on l'a fait et de euh, finalement être euh, reconnu et, euh, et, et subventionné. On est subventionné de par le, des part, le, le domaine social et le domaine culturel puisqu'on est vraiment à, à mi-chemin mi entre les deux. Euh, on a aussi tout un, tout un travail. Dans, on essaie vraiment aussi de valoriser en fait, les, les artistes avec qui on travaille de les rémunérer correctement. Donc, donc voilà, on, est vraiment, on essaie vraiment de rester euh, une institution à la fois structure, euh, à la, une structure à la fois euh, culturelle et sociale. Et du coup, on arrive à, à être subventionné de part et d'autre. Mais, euh, mais c'est toujours quelque chose de compliqué et, euh, et on continue à, à, à faire des demandes régulièrement. Il faut toujours être sur le qui-vive, n'est-ce pas Exactement. Voilà. Alors, après toute cette conversation que l'on a eue, j'ai envie de demander qu'est-ce que l'on ressent lorsqu'on est Carla da Silva <rire> euh, C'est des questions un petit peu, peu pièges que vous me posez. Qu'est-ce que l'on ressent euh, Plein de choses, parfois plein de choses à la fois, des mmh. choses très différentes. Mais en tout cas, je pense être quelqu'un qui ressent les choses très fort, ou en tout cas qui, qui cherche toujours à ressentir les, les choses, euh, différentes choses, quelqu'un de très, très curieux et, euh, et qui aime vivre assez intensément, euh, donc qui, qui va chercher euh, à, à expérimenter plein de choses et à ressentir euh, toutes sortes d'émotions. Maintenant que nous avons eu cette conversation ensemble, est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé et que vous auriez adoré que j'aborde Je ne pense pas particulièrement. Je pense avoir... Vous m'avez permis de parler de mes, mes, mes deux domaines de prédilection, des, des deux passions, des deux professions que, que j'exerce. Et... Et voilà, j'espère avoir été assez concise dans mes propos. Très, très bien. Alors maintenant, pour les personnes intéressées d'avoir plus d'informations sur Carla da Silva, où est-ce qu'ils doivent aller pour se renseigner Alors, j'ai un site internet sur lequel on peut voir plusieurs de mes travaux. Très bien. Qui est dasilvacarla.com D'accord. Et puis... Euh, les réseaux sociaux, peut-être J'ai une page Instagram, Carla da Silva, sur laquelle je publie aussi assez régulièrement des, des, des images prises un petit peu au jour le jour. Mmh, mmh. Et puis autrement... Carnet de route Pardon Carnet de route, Instagram C'est-à-dire C'est-à-dire plus, euh, comment dire, plutôt que d'avoir un projet particulier, c'est euh, l'inspiration du moment oui, voilà, c'est plutôt des, des photos de rue, un petit peu de, 
quelques-uns de mes projets. J'avais publié aussi à, à l'époque, mais plutôt du, du, euh, de, la photo, de la street photographie, comme on dit, et puis des, euh, des, oui, des, des images un peu instantanées. Autrement, sur le site de, de Paco, euh, il est possible aussi de découvrir toutes nos activités. Euh, donc, paco-web.ch. Très bien. Et pareil, on a, il y a une... Euh, une page Instagram, donc association tirée en bas, Paco. Parfait, parfait. Donc voilà, les personnes de notre audience qui veulent avoir plus d'informations sur Carla savent où les trouver maintenant. Carla Da Silva, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé votre expérience, non seulement votre qualité de photographe, mais également d'animatrice pour cette association qui, comme vous l'avez mentionné, va certainement susciter des vocations. Voilà. Et pour tout cela, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous pour l'intérêt porté à mes activités et pour cette invitation. Je vous en prie. Et une excellente soirée à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.